0: 第三章，皇帝变幻莫测的面目，但真实的奥古斯都极难准确描摹，不仅仅是因为他一生中非常仔细地重塑自己的形象。四世纪中叶，尤利安皇帝在当时的帝国体制中当了几年凯撒之后，通过武力夺得了最高的奥古斯都头衔。他写了一部讽刺作品，幻想在一场宴会上，诸神欢迎已经被神话的皇帝们。奥古斯都也在那里，不过被描绘为一个奇怪的、不自然的形象，就像变色龙一样，不断变换颜色以适应周边环境。只有在得到哲学的教诲之后，他才变成了一位优秀而睿智的统治者。奥古斯都很了解自己的公众形象，不过所有的罗马政治家都会大肆宣扬自己和自己家族的功绩与成就，并抓住一切机会鼓吹。马克安东尼。至今仍然享有经验丰富且精明强干的军事家的美誉，这主要是由于他的宣传得力，而不是他实际的军事经验与才干。与奥古斯都不同的是，安东尼拥有更多的时间来塑造和宣扬自己，也拥有比其他人多得多的资源。在古典世界的历史人物中，奥古斯都留存至今的肖像最多，尤其在亚克星角战役之后，人们甚至很难看透表象。去了解真实的奥古斯都，即便如此，我们也知道许多关于他家庭生活与习惯的故事，关于日常偶发事件的诸多轶事趣闻，甚至他讲过的笑话或者攻击他的笑话。在这些方面，我们掌握的关于奥古斯都的材料比关于尤利乌斯·凯撒的材料多得多，也超过几乎任何一位罗马历史的主要人物。但我们需要特别小心。因为这些貌似真情流露的时刻，其实也是表演作秀的好机会。而且，罗马的公共生活总是非常戏剧化的。罗马政治家是在公众视野内生活的，而奥古斯都特别希望别人觉得，他无论在私生活还是公事中都是楷模。关于他的信息很少有完全清楚明晰的。或许我们应当从一个基本问题开始，即如何称呼他。就连莎士比亚在不同剧作中都用不同的名字称呼他，他最初的名字为盖乌斯乌大维，成为尤利乌斯凯撒的继承人之后，他用了凯撒的名字，改称盖乌斯尤利乌斯凯撒。他可以将乌大维阿努斯加在名字后面，以纪念他真实的、相当默默无闻的家庭背景，但他显然没有这么做。只有他的敌人才叫他乌大维阿努斯。随着时间流逝。他修改了自己的名字，取掉了盖乌斯，换成了非常偏离常规的凯旋将军尤利乌斯凯撒。被神话之后，他又变成了神圣尤利乌斯之子。最后，在前二十七年，罗马元老院和人民投票授予他奥古斯都的称号。他们肯定是精心准备了这个称号，知道这一定会让他龙颜大悦。于是，他在人生的三个不同阶段。分别有着迥然不同的名字，而且这些名字还有不少形式和细节上的变化。现代学界的常规是，将前27年之前的他称为乌大维，此后称他为奥古斯都，而完全避免使用凯撒这一名字，以免和尤利乌斯·凯撒混淆。这种办法虽然清楚明了，却非常有误导性。会让人觉得，在双手沾满污血的后三头同盟者和卓越的政治家与统治者之间存在一条泾渭分明的界限。在罗马世界，名字是非常重要的，在较晚近的时期也是这样。比如凯撒作为统治者头衔一直延续到现代，如凯撒和萨尔都是凯撒这个名字的变体。马克安东尼将年轻的奥古斯都称为“一切都要感谢他的名字的兔崽子”，正是因为。这个少年被称为凯撒之后，才获得了一种重要性，而他以其他方式是不可能变得如此显耀的。这就是为什么奥古斯都从来没有自称为乌大维。如果我们这么称呼他，而不是用凯撒，那么就叫难理解那些年的事件。我们需要知道他在每个阶段如何自称，这是非常重要的。所以在下面的章节中，我会尽量用这种办法。并据此将本书分为若干部分。那位著名的独裁官将始终被称为尤利乌斯·凯撒。如果单独提到凯撒，那么指的就是奥古斯都。棘手的不仅仅是他的名字 ，Imperator 是个拉丁词，英语里的 Emperor 就是从它演变来的。但在奥古斯都时期 ，Imperator 并没有皇帝的意思，他自称为元首，意思是第一公民，其他罗马人也是这么称呼他的。如果我们称他为皇帝，那么就等于给他的政权强加了一个不同的概念。这个概念出自我们的后见之明，因为我们知道，罗马在随后的几个世纪中将是一个君主制国家。因此，在序章和终章之外，我不会称他为皇帝，尽管我有时会把他的后继者称为皇帝。类似的，我不会将他建立的政权称为帝国。因为罗马共和国也拥有海外的帝国基业，而将其称为元首国。学者们熟悉这个术语，不过它在学术圈之外很少见。另一个与拉丁语词源有关联的困难就是 “republic”， 它源于拉丁文 “republica”， s 字面意思是公共之物或国家。罗马人就是这么称呼他们的国家的，但它并没有今天的共和国的特殊体制含义。共和国的这个词非常有用，不可能完全绕开。否则，我们怎么称呼那个延续了很长时间，最终在前一世纪灭亡的政治体制呢？但我努力避免现代人的一种倾向，即将游历乌斯·凯撒和三头同盟的对手称为共和派，因为这会让我们误以为这些人是一个团结一致的集体，而事实上，他们是许多立场和目标差别很大的不同群体。共和派这个词也会让很多群体显得具有合法性。而事实上，他们没有。就像假如我们使用乌大维这个名字，就让马克安东尼在死后赢得了一场胜利一样。不过，追求准确性也是有限度的。比如，我将 July 和 August 这些词用于他们被发明出来之前的时期，因为很少有读者会熟悉罗马历的 q u e e n t a l i s 和 s e x t a l i s 在本书中，我会努力做到独立和客观。这么说好像有点奇怪。毕竟，我们探讨的是两千多年前的冲突和争端，但历史会让人们感情用事，即便最冷静和最严肃的学者也不能免俗。尤利乌斯·凯撒常常引起阿谀奉承的赞颂和愤恨的憎恶，奥古斯都差不多也是这样。在整个19世纪及以后，他受到广泛赞颂，因为他治愈了一个破碎共和国的疾病，给了罗马人和平、稳定和繁荣。因此，被认为是一位贤君。在帝王和帝国仍然主宰着欧洲和世界大部分地区的时候，这样的理解是很容易产生的。到了二十世纪，世界风云变幻，旧制度消失殆尽，世人对奥古斯都的态度也发生了变化。罗纳尔德·塞姆爵士的《罗马革命》是这一时期关于奥古斯都的最有影响力的著作，他于第二次世界大战爆发前不久出版。这部作品的挑衅性很强，拒绝将奥古斯都的崛起视为一件好事，并创造性的运用了正处于发展中的族谱学，将那个时代描绘为一位领袖的崛起，他的派系取代了旧的精英阶层。这一切的背后是塞姆所处时代的那些独裁者，尤其是墨索里尼，他自称领袖，并将他的支持者称为法西斯党。法西斯是一把斧头。被多根绑在一起的木棍围绕着，象征一位罗马行政长官的权利。今天，罗马革命的读者更容易联想到比之更恐怖的德国纳粹主义的崛起，或者斯大林的专制统治。现代世界对任何政治派别的独裁者都持怀疑的态度，也不是很愿意原谅奥古斯都杀人如麻式的崛起。尽管他最终实现了和平，但我们需要小心。不能对过去做简单化的描绘，也不能想当然地认为所有的独裁者、所有的帝国或者所有的国家，在本质上都是相同的。奥古斯都杀了很多人，但他从来没有给世界带来希特勒或斯大林式的灾祸。我们应当始终根据时代背景来审视他的行为。他对自己的敌人毫不手软，大肆杀戮。但这样的他并不比当时的其他军阀更好或更坏。尤利乌斯·凯撒不像他那样冷酷，曾经宽恕布鲁图斯、卡西乌斯和其他一些人，但这些人后来却将他刺死。奥古斯都、安东尼和李必达在公布他们要处死的敌人的名单时，特别指出了这一点。不像希特勒那样坏，肯定不算赞许，而说某人并不比他的竞争对手差，也好不了多少。但是，我们知晓一位成功领袖的缺陷，并不意味着我们要对他的对手的缺陷视而不见。塞姆是一位优秀的学者，不会犯这个错误。尽管他对安东尼的评价特别慷慨大方，而在评论奥古斯都的支持者时特别严厉。他也知道，罗马精英阶层的家族关系特别复杂，亲戚关系并不一定与政治上的效忠关系相吻合。罗马人会为了很多其他方面的考虑，迅速改换阵营。虽然《罗马革命》是七十五年前问世的，但它是一部杰作，再加上赛姆的许多其他著作以及对其他人的影响，这部书仍然决定着对奥古斯都及其时代的讨论基调，尤其在英语世界的学术界。对奥古斯都的研究有过很多新思路，研究重点也有变化，但总的来讲。这些研究都是着眼于特定的主题或细节，然而始终没有一部研究该时期的、拥有类似影响力的全面著作。所以，我们对奥古斯都的时代的理解仍然受到二十世纪中期这部煌煌巨著的影响。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。